0: はい、g u y welcome back to another episode. 皆さんお久しぶりです。こんにちは。どう元気ですか ?2022 年始まって、もう3月が終わろうとして、もうね、時間の速さに、おーってもう毎回毎回びっくりしてます。はい、そういうわけで、前回のエピソードからちょっとね、時間が空いちゃったので、今日このエピソードでは、キャッチアップも含めて、今日のメイントピックはワーク・ライフ・バランスについてねシェアしていこうと思うんですけど、まあ、そういう,こう仕事とプライベートを、まあ、よ両方、えー、バランスよく保ちつつ、まあ、生活していくためのティップス、まあ、コツだったり、マインドセットっていうのをね紹介していきたいなと思ってます。はい、そういうわけでまずキャッチアップからなんですけど、えー、今私はねメキシコ・シティに来ています。えー、先週、違うか4日前ぐらいにねこっちに来てでもしかしたらねこのエピソード初めて聞くこのポッドキャスト初めて聞く人もいると思うんですけどあの私基本基本っていうか、えー、去年の10月から、えー、メキシコの、まあ、ユカタンと呼ばれるカンクンかな、えーまあ、ビーチがすっごく綺麗いな、まあ、カンクンから、えー、1時間ぐらいのプラヤデルカルメンっていう、まあ、そこもねビーチが綺麗いで、まあ、観光地なんですけどそこにえと拠点を置いて、まあ、仕事しつつメキシコ生活っていうのをしてますでプラヤはプラヤで、まあ、半年ぐらい半年じゃないか、まあ、5ヶ月ぐらい住んででやっとねなんかこう生活のリズムだったりとか、まあ、プラヤでの生活に慣れてきたで、えー、知ってる人いると思うんですけどあのセルフラブボディ、えー、ポジティブ、えー、コーチっていうのかな、まあ、コーチですねコーチのアリスちゃんもしかしかかたら知ってるる人いるかなアリスちゃんが、えー、ちょうどね、えー、と1ヶ月半、まあ、2ヶ月経たないぐらいかな前に、えー、同じプラヤに来てくれててアリスちゃんも今ねメキシコ拠点に、えーっとまあ、お仕事をしてる感じですで2人でねあのプ,ラヤプラヤで毎日チャリに乗ってカフェに行ってとかねビーチに行って。2人で仲良くワイワイワイワイ仕事したり遊んだりしてますで私のインスタだったりとか個人用のインスタとかもしくはアリスちゃんのインスタフォローしてる人はね知ってると思うんですけど毎日楽しく生活してますまあプライベートはそんな感じかなで、えー、お仕事の方、えー、ボヤジュスタジオの方ではえー、っと2月の終わりからデザイナーズクラブって言ってまあえー、っと3ヶ月のデザインビジネスプログラムっていうのをねスタートしてます。で、もうね始まって半分過ぎた頃なんですけど、今5人のね、えー、そう、方にプログラムを受講していただいてて、で、それぞれデザインの勉強だけじゃなくて、ビジネスの方も学んでもらってでプログラム終了後にはそういう,こうフ,リーランスのフリーランスデザイナーとして活動していくための準備だったりとかもうね結構課題も出てると思うのでもしかしたら今デザイナーズクラブにいる人これ聞いてる人はもう大変って、ね、知ってると思うんですけどそういうデザイナーズクラブも始まっててで私は私でねクライアントの、ね、ブランディングのお仕事とかもあるので結構あの仕事の方でももちろんプライベートの方でもねアリスちゃんが来てくれたのですごいこう充実した時間っていうのを送ってましたはいそんなこんなでねなかなかこうポッドキャストまで手が回らなかったっていうのもあるんですけどあーっとそうで、まあ、ちょうど4日前にメキシコシティに来たっていう感じです。で、アリスは置いてきました。<笑>アリスちゃん、聞いてたらごめんね。寂しいよ。<笑>そう、アリスちゃんはあの4月からメキシコシティに2週間遊びに来てくれるので、また2人でね、えー、新しい街をエクスプロアは一緒に探検したいなと思ってます。で、私は私で、えー、と今、メキシコシティで、えー、と私の彼氏、オウエン君と一緒に。2、えー、人でエアビーを借りて、まあ、ここから6週間ぐらいねメキシコシティにステイしつつ、まあ、このメキシコシティってメキシコの、まあ、結構北の方かな、えー、プラヤから、まあ、飛行機でどんぐらいかな2時間かかんないぐらいだったかなそう、まあ、すぐ来れる距離なんですけどそう全然こう街の雰囲気だったりとか、ね、やっぱりシティって呼ばれるだけあってすっごいこうシティ感あるしねえあの食べ物のオプション私アジア系のご飯すっごい大好きなんですけどそういう日本食韓国とかねベトナムとかもうそういう美味しいレストランがいっぱいあるしね安いしですごいこうまだ来て4日目だからねまだまだこの町のこと全然知らないんですけど雰囲気でいうとすごいこうブルックリンに似てるなっていつも思ってます。そう私もともとニューヨークに2年ぐらい住んでたんですけどそ,うその時ねブルックリンに住んでてでなんとなくこのメキシコシティのもちろん地域によると思うけどね私がいるローマっていう地域はなんとなくこうちょっとブルックリンの雰囲気があってでもなんかニューヨークだと結構クレイジーな、ね、人も多いからなんかブルックリンの雰囲気なんだけどクレイジーな人がいないバージョンのそう街っていう感じですごいこう住みやすい。でただ標高がねすっごい高いから昨日ちょっとお家でねワークアウト運動してみたんですけどすぐこう息が上がるだからさあのオリンピック選手とかがさ標高の高いと,ところでトレーニングしたりするじゃないですか、まあ、それと同じようにメキシコシティに来てね走ったりトレーニングしてすごいこう肺活量肺を鍛えてで帰るみたいな人もいるっぽくてね私もせっかく6週間いるのでここでちょっと体鍛えてプライに帰ろうかなーなんて思ってますはい。まあそんな感じかな最近はそう両方あの仕事もプライベートもね充実して楽しい毎日を送ってますということですでまあデザイナーズクラブの中で結構ねその受講してくれてる人からも聞かれることだしあとヴヤジュスタジオのインスタグラムからね DM であの質問をくださった方とかもいるんですけど結構このライフワークバランスっていうトピック、まあ、このキーワードっていういうのかなそうバランスっていうのがよくあのキーワードもしくはリククエストトピックとしてて挙げられてますで私もねフリーランス始めたばっかりの時はねもしかしたらこのポッドキャストで何回も話したことあるかもしれないけどもう働きすぎ問題ね。もうこれは多分、まあ、ビジネスオンラインビジネス始める人とかフリーランスの人はすごい共感してもらえるんじゃないかなと思うんですけどやっぱりこうフリーランスだったりとか、ね、自分のビジネスを持つって最初はこう、ね、自由に生活できてどこでも仕事ができていつでも仕事できてあすごい自由度高くていいなっていうそういうまあイメージを持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、現実はそう実際のところはめっちゃめちゃ働いてる人がほとんどなんじゃないかなと思ってます逆にフリーランスとかオンラインビジネスで1日3時間しか働かないみたいな人はもうすごい拍手したいそれはすごいこと<笑>もちろんとってもねいいことなんじゃないかなと思っててでもちろんね私自身も最近はやっとそのバランスっていうのがね自分の中で見え始めたっていうかすごいこう感じ取れるようになってきたから今日もこの、ね、トピックについてシェアしたいなと思ったんですけど本当この最近になるまでそれこそメキシコに来てからも特にそうだったんですけどもう働きすぎでせっかく海外に住んでるのに全然なんか新しい人にも会おうとしないしで全然なんかこうちょっと外に出るのをビビって、ね、なんか決まったところにしか行かないしみたいなちょっとこう悲しい。悲しいそうそれがまあねあの最近はやっとこう自分のリズムをつかめてきたので、ね、すごいちょっとこう前向きに新しい街散策してみようとか仕事はこういう風な姿勢で取り組もうみたいなそういう,こうマインドセットの部分がすごい大きいかなすごくこう自分の中で成長を感じられたので、まあ、そのマインドセットっていうのをまあ中心にね今日はシェアしていきたいと思います主に4つあるかな4つはいなので、まあ、今ビジネスをしてる人だけじゃなくて、今後フリーランスとして活動したいとか、ね、オンラインビジネスを始めていきたいみたいな人は、特に参考にしてほしい4つのマインドセットかなと思います。はい。というわけで、まず最初、1個目からね、紹介していくね。まず1個目は、仕事以外のことを優先順位、高めに持ってきてスケジュールすること。これどういうことかというと、やっぱりね、自分の仕事っていうのはどうしても優先順位高くなりがちでこれみんなねあの共感してくれるんじゃないかなって思いますほとんどの人が月曜日からね金曜日まで働いてで土日に何かするみたいなそういう,こうまあライフスタイルを送ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど仕事っっててて優優先先ししなくても,もう勝手に自分が優先しちゃってるんですよねそうだからこそあのそういう仕事とプライベートのバランスを保ちたかったらもうすでに自分が優先していることを優先するんじゃなくって自分が普段優先してこなかったもの本当はやりたいんだけどできてこなかったものをやっぱり優先順位高くしてスケジュールを組むっていうのがすごい大事かなと思いますなんかこれめっちゃ当たり前のようで全然できてない人すごい多いと思います私もそうでしたね仕事ばっかり優先して本当はねなんか新しいあそこのレストランにも行きたいし友達作りもしたいしスペイン語も勉強したいしジムにも行きたいしってこうやりたいこと仕事以外のやりたいことはあるのにそういうの優先してこなかったから結局仕事ばっかりになっちゃうそういう意味でまずはその仕事以外のこと自分がやりたいと思ったけどやってこなかったものをあえて最初にスケジュールに組み込むっていうのがものすごく大事だから私はまあ最近はねメキシコシティに来てまたちょっとルーティーンが変わっちゃったんですけどプラヤにいる時はねずっとジムに行きたいとかスペイン語を勉強したいって思ってたけどどうしても仕事を優先しててできてなかったのでまずスペイン語っていうのを、ね、スケジュールに入れてで朝7時からのワークアウト、えっと、ジムのクラスをもうスケジュールに入れてそのその間に仕事の打ち合わせだったりとかねタスクっていうのを入れるようにしましたでやっぱりねスケジュールに組み込むもう予約を取るとかねあのスペイン語のレッスンの予約を取るとか、ね、ジムのクラスを入れるとかもうカレンダーに入ってれば自然とね自分がもうそれにフォローするもう行かないといけないのでそうやっぱりあのまあ行かされる気持ちになる時もあるけど特に朝のジムとかはね朝早いからでもやっぱり行った後ってすごい気持ちがいいしやっぱ仕事以外に何かこう自分が夢中になれることっていうのを見つけれたのは結構このバランスワークライフバランスを保つ意味ですっごいこう。大きなこと大きな進歩を感じたところでもあるかなと思うのでそうまず1個目は仕事以外のことを優先順位高めに持ってきてもうスケジュールに組み込んでしまうっていうのがあの一番大事かな。で次2つ目2つ目がもう仕事をしない日を絶対もう最低1日を作ることでこれも結構ね聞いたことある人多いんじゃないかなと思うんですけどバーンアウト。あの燃え尽き症候群っていうのかな日本語で、えー、これ本当にもうリアルにあのフリーランスとかオンラインビジネスオーナーの人は気をつけた方がいいでも、まあ、燃え尽き症候群になった人はわかると思うんですけどあれって、ね、燃え尽き症候群突然やってくるじゃないですかなんか昨日までめっちゃ高くてめっちゃモチベーション高かったのに今日の朝起きてじゃんもう何にもしたくない。それが一日で終わればいいけど、大体燃え尽き症候群って何日か続くんですよね。でその何日か続いちゃうせいで、自分のね、なんかこうやりた,やりか,やりたかったこととか、プランっていうのが崩れちゃう。崩れてしまうそういった意味で燃え尽き症候群って予防できるものだからこそ結構気をつけた方がいい特にそういうフリーランスとかオンラインビジネスオーナー自分で自分の仕事とか生活っていうのを管理しないといけない人はこの燃え尽き症候群本当に気をつけた方がよくてでこの燃え尽き症候群を予防するために、まあ、一番手っ取り早いのはもう全く仕事をしない日っていうのを作るのがもう一番私の、ね、これまでフリーランスで3年間やってきたけど効果があることだなと思いましたで私の場合、まあ、毎週土日とかそういう,こう決まった日にこうオフを取るっていうよりかはもう明日打ち合わせないから明日オフにしようみたいな感じで、まあ、突然ね例えば水曜日にオフを取ることもあるしもしくはまあ土日ですね基本土日はもう仕事しないって決めてるのでそういう土日に例えばねちょうどビーチが綺麗なところに住んでるのでビーチに行ってピクニックしたりあとセノーテって呼ばれるねえー、っと何て言うんだろうあれ洞窟地面の下に洞窟みたいなところ洞窟ができてそこにすっごい綺麗な水が溜まるんですよメキシコのそのユカタン半島のところにでそのセノーテにちょっとこうバス乗っていけるので、その性能ってね。泳ぎに行ったりとか。もうパソコンを開かないようにしてます。そうでやっぱりさ。なんか最初はすっごいこう。罪悪感。を感じるんですよこれちょっと次のマインドセットともリンクするんですけどそう常に何かしないとっていう気持ちに駆られてることが多いから全く仕事をしないとかパソコンを開かないって決めた時にすごい最初ちょっとうずうずしちゃうんですよねああなんか本当はね YouTube のスクリプト書こうかなポッドキャストの準備しようかなとかインスタのデザインしようかなとかもうやることってもう millions of things 何永遠に終わんないんですよだからこそもう自分の中でオフっていうのを決めてあげるのがものすごく大事で、ね、このデイオフを取る何にもしない日を取るっていうのはすごい大事なんですけどなんかこうただただもうこの日は仕事しないぞって決めるのはもちろんだけどこう普段のちょっとこうマインドセットから意識してほしいのが自分が仕事に動かされるんじゃなくって自分が仕事を動かすっていうこの意識すごい大事だなと思ってて私も、ね、最初フリーランス始めた時ってもう完全に自分が仕事を動かすっていうよりかはもう仕事がもしくはクライアントが自分のライフスタイルを動かしてる状態でそりゃね自分で好きなように生活できないよねってなりましただからまずこのスイッチマインドセットのスイッチ自分が仕事を動かす仕事が自分を動かすんじゃなくてそう自分自身が自分の仕事プライベートをこうコントロールしていくっていうこの意識を持つだけでねあの明日は仕事しない,しないぞみたいなそういう完全デイオフを取ることがしやすいんじゃないかなと思いますはいそうね、まあ、そういう感じかな2つ目のえー、っとマインドセットもうこれが、えー、と一番その燃え尽き症候群を予防するのに私が一番なんかこうシンプルで簡単な解決方法かな、まあ、予防方法かなって思いますで3つ目がこれもちょっとマインドセットのところあの居心地の悪さになれることっていうのはすごい大事で、もちろんこれはワークライフバランスだけじゃなくて、すべてのことに言えることじゃないかなと思います。例えば海外生活とか、私も最初、メキシコ来たばっかりの時は、ね、スペイン語わからんし、なんか新しい土地でちょっとビビるし、ね、私結構ビビりな性格なんで、なんかこう、仕事を言い訳に、今、めっちゃ忙しいけっていう,こう仕事を言い訳に、なかなかこう、新しい人に出会おうとか、友達を作ろうっていう、姿勢もなかったしね、ずっと家もしもしくは友達の,その何ラーメンレストランのその往復だけみたいな生活をねぶっちゃけ<笑>送ってましたそうでもなんかやっぱりその居心地の悪いいいいところに一歩踏み出すすすってすごい勇気がいるじゃないですか私の場合はそうやって友達を作るために例えば新しいカフェに行ってみるとかスペイン語のレッスンをとってみるとかジムに入会してみるとかそういうのってもう行く時とか入る時ってめっちゃこうビビりだからねなんかこうなかなかこう一歩が踏み出せない時もあると思うんですけどでも一回一歩踏み出しちゃえばなんかあれ自分が思ってたほど難しくないじゃんって思うこともすごいあるんですよね。ていうかそっちの方が多いなんかやってよかったって思う時の方が 99% 多いから、ね、この居心地の悪さになれるとかそこに一歩踏み出す勇気っていうのはすごい大事かなと思っててでこれがなんでそのワーク・ライフ・バランスとちょっとリンク関連性があるかっていうと、まあ、さっきも言ったんですけど、ね、あえて仕事をしない時間を作るとか仕事以外のことを優先してスケジュールを組むとかって最初はすっごい罪悪感。ね、その居心地のの悪さっていううを感じると思うんですよなんかあ自分本当はねなんか仕事しないといけないのにでもなんか周りの子がすごい頑張ってるのになんか自分なんて遊びに行けないやとか,なんかそういう罪悪感でもその罪悪感っていうのに、ね、負けてずっと仕事してたらそういう毎月症候群になっちゃうしライフスタイルバランスあワーク・ライフ・バランスかワーク・ライフ・バランスを達成することって難しいと思うんですよそういった意味で、ね、その自分の罪悪感とちょっとこう何向き合ってみるで別に罪悪感最初は感じても OK なんですよ感じるなって言ってるんじゃなくて罪悪感感じても OK だけどそれに負けないことっていうのがすごい大事、ね、あの罪悪感持ってるけどでも今日はオフだからもう何もしないぞみたいな,なんかそういうこうあの意識の持ってい,き,いき,生き方ができればいいなと思ってて、まあ、そういった意味でこの居心地の悪さとか、ね、罪悪感最初は仕事してない時間帯とか、ね、日に罪悪感感じることあると思うけど、まあ、それに慣れる慣れてきたら罪悪感感じなくなるのでそう大丈夫だから最初このね居心地の悪さっていうのになれるいやこれもしかしたら前にね私シェアしたことあるかもしれないんですけど私がいつもこの慣れる居心地の悪さになれるっていうので思い出すなんかこう思い出記憶の記憶っていうのがあってそれ何かっていうと私とママうちのお母さんママが2人でねお風呂に入ってたんですよちっちゃい時に。私がまだん小小学校小学校校入る前かなそうでうでちんちあの一番,最初一番最初っていうかあの引っ越す前までは、ね、アパートに住んでてでその時のアパートってこう今みたいにさ追い炊き機能とかないからもうお風呂ためた時にめっちゃ熱くするんですよめっちゃ熱くしてで時間が経ってなかなかこう冷めないようにするみたいなでお風呂入ってやっぱり子供って早く寝ないといけないから先に、ね、お風呂入るじゃないですかでその時に、まあ、お母さんと一緒に私お風呂入る時もあったんですけどママがめっちゃこう熱いお湯をお風呂にためてでそれに入んないといけないからもう何皮膚が赤くなるぐらいさめっちゃ熱かったんよねでママと一緒によし浸かるよみたいなでもほら子供ってさ熱いの嫌やんかなんか普通に痛いしでもなんか嫌だーみたいな感じで言ってた時にいつも私のお母さんがもう最初だけ最初だけってずーっとね言ってきよったんよだけどそのなんか最初だけ最初だけもう最初確かにすごい熱いし痛いし痒いし,痒いしみたいななんかそういうこうね、お湯の感じはあるけど確かに一回使ってしまえばさなん,かこうなんとなくおおってなんじゃんんかこう慣れるじゃないですかもうそれと一緒だからこの居心地の悪さとか罪悪感を感じるのも最初は感じるけどで最初は居心地悪いなとか感じるけど絶対それって慣れてくるからもうこのね居心地の悪さ感じたらみんなあのうちのお母さんの,あのお風呂のシーンの最初だけ最初だけっていうのをま思い出してもらえたらなと思います、はい、で最後4つ目のマインドセットこれもものすごく大事かな。いつも 100% 頑張らないっていうのがものすごく大事なマインドセットかなと思います。で、これはあの特に自分完璧主義だなとか、あと、なんかこう体育会系のこう、私ももうね、ずっと。スポーツしてきて、自分も完全に体育会系だなって感じなんですけど、なんかやっぱりさ、そういう何か目標がある人とか完璧主義の人って、もう何もかも全部 100% に頑張ってしまおうっていうなんかそういう傾向あると思うんですよね。うちも未だにある。でも私がなんかこれ持ってて、最初はねいいことって思ったんですよ。もう 100% 全部頑張るみたいな、なんかすごい素敵なことだなと思ったし、日本のなんかこう美徳っていうのなんかすごい評価されるじゃないですか。いつも頑張ってるねとか。でも実際それってなんか長距離マラソンでちょっと考えた時に長続きしない長く走れないと思うんですよねだからなんかこう上手に手を抜くこのオンオフをつけるっていうのもすごい大事かなと思ってて私がアメリカの大学に初めて、ね、編入した時1年目ですねやっぱりその全部 100% 頑張ろうとしちゃうからすごいこう燃え尽きちゃって疲れちゃって。ももう何もしたくなくななるみたいな日もあったしやっぱり 100% 頑張ろうとしてもやっぱりどこが 100% に頑張れない時もあってその時の自分にすごいこう罪悪感を感じるとか自分ダメだなってこう自信なくなっちゃったりするでそういう時にちょうど一緒に、ね、留学しててお世話になった人とかになんか全部 100% に頑張るんじゃなくてなんか。何を 100% 自分がこうエネルギーと時間をかけたいかっていうのを見極めてそれ以外のことはもう手を抜くっていうのがすごい大事みたいなまあそういうことを教わってでなんかすごいその考え方っていうか姿勢を知ってからなんかこう自分の肩の荷がすごい降りた気がしてプレッシャーが一気になくなった気がしてねそもそもなんで自分 100% 全部頑張ろうとしてるんだろうっていうそこにもね疑問を持つようになったし確かに例えばアメリカの大学留学してた時だったら、まあ、大体一つのセメスターに5個ぐらいクラスとってたんですけど5個のクラス全部頑張るんじゃなくて自分のねあの頑張りたいなと思うクラスを例えば2つだけもうそれは 100%120% の力をね入れて頑張るけど残りの3つはもう 70% ぐらいみたいな感じでまあ、ほどほどに頑張るそうすることですごい心の余裕もできたしなんか自分の中でメリハリがついてすごいこう頑張りたいと思う教科に対してもエネルギーとモチベーションっていうのがすごいこう湧き出てくる、まあ、そういった意味で 100% 頑張らないってめっちゃ大事だなって私はそのアメリカのね大学の時に学んだ読んだので、まあ、その卒業後もなんとなくそのマインドセットとか姿勢っていうのを持ってやってきた。でいまだにねこうフリーランスだったりとか、まあ、特にフリーランスだと自分でそういうなんかさこう仕事はもちろんお金のこととかコンテンツ作ったりとかまあいろんなタスクをやると思うんですけどそれを全部ね頑張るんじゃなくてまあこれは例えば私の場合デザインはすごい頑張りたいっていうのがねやっぱり本命なんであるけど例えばこういうポッドキャストとかなんだろうインスタグラムとかそういうコンテンツ制作それもなんか 100% 頑張ってたら多分体力持たないと思うんですよねそうしかも楽しいって思いながらできなくなっちゃうプレッシャー感じすぎてなんかそういった意味でね、そういうポッドキャストとかあのインスタグラムとか頑張りたいっていう気持ちはあるけどでもそこまでこう 100% やろうとしなくていいよっていうのをなんとなくこう自分に言い,言い聞かせながらやるなんかそうすることでなんかこう自分の中で心に余裕を持ってできるからもっとクリエイティブになれたりもっといいコンテンツが作れたりって本当こういいサイクルが生まれると思うんですよね、はい、そういった意味でこのいつも 100% に頑張らないっていうのもものすごくあの大事かなって思いますで、まあ、100% に頑張らない方法としては、まあ、さっきも言ったけど自分が 100% エネルギーを注ぎたいって思えるものっていうのをね、あの見極めるっていうのがすごい大事なんでか例えばジャーナルか何かに、ね、自分がやりたいことっていうのを書き出してみてでやりたいことを書き出したねその書き出したリストを見て自分がどれに一番エネルギーを注ぎたいかどれにお金と時間とエネルギーを注ぎたいか 100%120% 頑張りたいかっていうのだけね知して。印をつけてそれ以外はもうちょっと手を抜くじゃないけど、まあ、80%70% ぐらいでいいんじゃないかなっていうそういうまあ一度書き出して目で見るっていうのもねすごいこう自分にとってリマインダー分かりやすいなと思ったのでそういうまあジャーナルをしてみるっていうのもいいと思う。しまあ、友達に言ってみるのもいいかもね宣言するっていうのもすごい大事うちこれは頑張るけどこれは頑張らんけんみたいな感じで、ね、あの友達とかにシェアすることであのすごい自分にちょっとこうリマインドさせる言い聞かせる、まあ、そういうやり方でもいいかなと思うのでとにかくこの見極める優先順位をつけるっていうのはあのやってほしいかなって思いますはい以上がねちょっとこのラ,ライフワークバランンスを保つつための、まあ4つのマインドセットになりますもちろんねこれ以外にできることっていうのはあると思うんですけど多分一度にねガーって全部頑張ろうとしないであの今日はこの4つの中からみんながあ今日これ実践できそうって思うものからちょっとね意識して生活してみてほしいなと思います。はいまあそういうわけで、えー、っと今日もこのエピソードここまで聞いてくれてありがとうございましたあのまたちょくちょくねあの更新していきたいなと思ってるので、えー、もしこのエピソードもしくはこのポッドキャストいつも聞いてますって人はレビューを残ししてくれると嬉しいですでインスタとかでねストーリーでシェアしてくださってる方いつも見てますそしてねシェアしてくれたら私の方でもアカウントでねあの何て言うんだっけあれシェアし直すのではいよろしくお願いしますというわけで、えー、また次のエピソードでお会いしましょうここまで聞いてくれてありがとうございましたバイ<音楽>